0: Dobrý deň priatelia, od mikrofónu sa opäť hlási Pavel Macko, je pondelok 25. októbra, dnešok bol nabitý udalosťami. Dnes sa budem venovať dvom aktuálitám z domova, prvú by som nazval agent 363 a v druhej mata pad liečia Slovensko. V téme dňa sa budem venovať rozpočtu na rok 2022, predovšetkým rozpočtu pre ministerstvo obrany. Vítajte pri podcaste Pavla Macka a príjemné počúvanie. Aktuality z domova. generálny prokurátor Žilinka, ktorému pomaly prísiká prezývka agent 363, sa opäť činil. Koncom týždňa prenikla na verejnosť informácia, že opäť využil paragraf 363 trestného poriadku a zrušil obvinenie bratovi známeho oligarchu. Odôvodnil to dodržiavanie zákonnosti a tým, že on neverí jedinému svetkovi, kajúcnikovi, ktorý usvedčuje dotyčného, a na základe čoho mu bolo vznesené obvinenie. Ani by ale nenapadlo rozporovať samotné rozhodnutie pána generálneho prokurátora. Jednak nie som kvalifikovaný právnik a podruhé nemám ani všetky podrobné informácie. Napriek tomu mi na jeho spôsobe uplatňovania tohto mimoriádneho opatrenia a právomoci, ktorú on má ako jediný človek v tomto štáte, vadia dve veci. Poprvé je to istá selektívnosť pána generálneho prokurátora Žilinku. On totiž tento paragraf predovšetkým využíva na mediálne silné prípady, tzv. signálne spisy. Takže ako správny politik a nie prokurátor si vyberá také prípady, ktoré mu vynesú veľkú publicitu a potom ich zdôvodňuje a ukazuje sa, aký je spravodlivý. Lebo úplne rovnako by mohol ex ofo postupovať aj v prípade podľa krajského súdu nezákonne obvinených vyšetrovateľov NAKA. Tí sú totiž aj naďalej stíhaní, pričom pán generálny prokurátor Žilinka by minimálne mohol už v tomto okamžiku začať konať, nechať dôkladne preveriť postup dozorujúceho prokurátora, ako aj intervencie pri poligrafickom vyšetrení pani vyšetrovateľky Santusovej. Lebo minimálne je tu podozrenie z porušenia zákona ak nie priamo zo spáchania viacerých trestných činov. To by Žilinkovi popularitu u jeho záujmového publika zrejme nevynieslo. Tak sa tomu vyhýba. Moja druhá pripomienka je vážnejšia a je systémová. Ide o samotnú postatu paragrafu 363. Generálny prokurátor Žilinka mohutne podporovaný politickým krídlom mafiánskeho štátu, ale aj jednou stranou vládnej koalície totiž dôvodňuje potrebu tohto paragrafu a svojich právomocí tým, že mu to vlastne umožňuje nápravy chýb vyšetrovateľov. To by bolo v poriadku, keby sme pritom nemali pocit, že skôr mu ide o záchranu našich ľudí, aby sa mohli vyhnúť riadnemu stíhaniu a obhajovaniu sa pred spravodlivým súdom. Problém je totiž v tom, že toto rozhodnutie generálneho prokurátora je nepreskúmateľné, nie je voči nemu možné podať riadny opravný prostriedok. Teda generálny prokurátor sám konštatuje, že došlo k porušeniu zákona a na základe toho zruší stíhanie a nie je to možné nejako opraviť. No a po dobre vykonanej práci sa pán generálny prokurátor rozhodol, že si výrazí na bicykel, čo nám oznámil na svojom facebookovom profile, ktorý vyzerá ako oficiálny služobný profil. Zaradil sa tak do dlhého hradu nielen politiku, ale hlavne celebrít, až máme z toho dojem, že chce predbehnúť alebo prešportovať aj známe celebrity ako napríklad nedávno medializovanú plačkovú. Účinne mu v tom pomáha aj bulvár Topky.sk, ktorý v minulosti sa neštítil porušovať zákon, o ktorého v dvornom fotografovi jeden kriminálnik policajt hovorí, že to bol jeho novinársky informátor a ktorý zverejňoval aj fotografie pochádzajúce z trestnej činnosti z nelegálnych lustrácií občanov v registri obyvateľov. Kuriózne je to, že prokuratóra, ešte predtým než sa Žilinka stal generálnym prokurátorom, túto vec stopila pod koberec a zabezpečila beztrestnosť stopkám. Takže zrejme topky týmto chceli naznačiť, že očakávajú veľkú symbiózu s celebritným generálnym prokurátorom, bláhoželám, a mu veľa úspešných kilometrov. Téma dňa. Vláda pre desiatimi dňami schválila návrh štátneho rozpočtu na rok 2022 až 2024 a poslala ho do Európskej únie a Národnej rady Slovenskej republiky. Jeho súčasťou je aj návrh rozpočtu pre obranu na nasledujúce 3 roky. Aktuálny návrh rozpočtu na rok 2022 pre obranu je relatívne dobrý vzhľadom na celkový stav verejných financií. Minister obrany Naď sa snažil ešte situáciu zvrátiť, ale nepodarilo sa mu to a tak nakoniec konštatoval, že je to celkom dobrý rozpočet. Pôvodne totiž poskytol rozhovor, v ktorom povedal, že on nebude iba svietiť a kúriť. No vzhľadom na stav ostatných rezortov mu nepridali ani cent a teda je jasné, že Slovensko nesplní svoje záväzky a nedosiahne výdavky na obranu vo výške 2% do roku 2024. Ale ako som povedal, rozpočet je relatívne dobrý. Minister obrany môže na budúci rok počítať s celkovými výdavkami vo výške 1,76% hrubého domácoho produktu, čo predstavuje 1,857 miliardy eur. Minister obrany si teda rozhodne nemôže stiažovať a má historicky nálepšiu situáciu zo všetkých ministrov obrany, aj keď nesplní dlhodobé ciele. Horšie je už to, že poprvé, oproti roku 2021 rozpočet klesá z úrovne 1,88% na 1,76%. Po druhé Slovensko nesplní ani cieľ 2% HDP do roku 2024, kedy má byť podľa aktuálneho návrhu len 1,8% HDP. Toto bude mať zahranično-politické aj domáce dopady. Slovensko totiž dlhodobo neplní svoje záväzky voči NATO, a to ani vecné, ani v percente výdavkov na obranu. My keď sme vstupovali do NATO v roku 2004, sme sa okrem výdavkov na obranu zaviazali k viacerým veciam. Okrem iného sme mali vybudovať jednu mechanizovanú brigádu do roku 2008, potom to bolo predlžené do roku 2014, 2018, 2030 a momentálne to vyzerá, že možno, že horko ťažko do roku 2035. Podobne to bol aj so záväzkom dávať 2% HDP na obranu. Tento záväzok dali všetky členské krajiny, ale len málo, ktoré ich plnia. No záväzok sa stupňoval najmä v súvislosti s meniacou so za bezpečnostnou situáciou. V roku 2016 sa na samite na to dohodlo, že do roku 2024 dosiahne zvýšenie týchto výdavkov. Slovensko sa dokonca v roku 2018 zaviazalo, že tento záväzok splní už skôr, a to v roku 2022. Treba povedať, že Slovensko malo podstatne horšiu situáciu ako iné krajiny. Do NATO sme vstupovali so zlou štruktúrou a zastaranou technikou. Takisto sme nemali ani tú jedinú brigádu, pričom pri vstupe sme práve rušili množstvo brigád kvôli zastaranosti techniky a meniacim sa štruktúram v súvislosti so vstupom do NATO, keď sme výrazne redukovali naše ozbrojené sily. Bohužiaľ, nikdy sme ani len neprejavili snahu alebo aspoň nejaký trend, že by sa nám darilo tieto záväzky aspoň s nejakým časovým odstupom plniť. Obrana dlhodobo slúžila ako taká prírušná pokladnička vlád a táto situácia sa dramaticky zhoršila s nástupom smeru k moci v roku 2006. Aj dnes je celý rad argumentov proti zvyšovaniu výdavkov na obranu, ale nie všetky sú korektné. Poprvé, kritici často porovnávajú Slovensko s inými krajinami a argumentujú tým, že mali by viacej platiť bohaté. Zabúdajú na to, že to sú výdavky na našu obranu, nie pre niekoho iného a že stav našich rozberených síl bol ďaleko horší, že sme mali veľký deficit alebo horšiu štartovú čiaru, ako mali západné krajiny. Po druhé... Argumentuje sa tým, že veľké a bohaté krajiny by mali platiť viac ako malé. No ale percento HDP sa počíta z reálneho hrubého domáceho produktu každej jednej krajiny, takže je to práve to najspravodlivejšie kritérium, lebo meria každému rovnako. Bohatý platí viac, chudobný platí menej. A hlavne stále si platí pre svoje vlastné ozbrojené sily, ktoré si môže dovoliť mať podstatne menšie kvôli členstvu v kolektívnej obrane. Po tretie, slovenské vlády majú dlhodobo až nihilistický vzťah k obrane a krizovému manažmentu. Aj štátne hmotné rezervy a pripravenosť na krizovú situáciu boli katastrofálne, čo sa preukázalo práve počas tejto pandémie. 12,5 tisíca mŕtvych bolo dôsledkom nielen aktuálnej situácie a zlého manažmentu, ako tvrdia kritici, ale predovšetkým totálnej nepripravenosti zložiek štátu a krízového manažmentu na akúkoľvek väčšiu krízu. Bezpečnosť ochrana zdravia občanov, zachovávanie verejného poriadku a nerušené poskytovanie verejných služieb sú primárne a životne dôležité strategické úlohy vlády a štátu, či sa to niekomu páči alebo nie. Aké teda budú dôsledky neplnenia našich záväzkov? Poprvé ozbrané sily stále nedosahujú požadovanú spôsobilosť a výkonnosť, ktoré by mali mať podľa zákona. Pandémia ukázala, že kríza môže prísť kedykoľvek a neočakávanie a to aj bezpečnostná kríza. Treba byť pripravený na možné alternatívy. Obrana sa nedá budovať, až už keď kríza nastane. Slovensko si nedokáže samostatne zabezpečiť vlastnú obranu a bezpečnosť a bolo by to aj veľmi drahé. Preto je odkázaná na systém kolektívnej bezpečnosti. Ten ale musí byť spolahlivý. Po tretie, na to už je teraz rozkolísané, záujem v Spojených štátoch oň klesá a majú už aj iné priority. Neplnenie našich záväzkov voči svojej vlastnej obrane a voči NATO podrýva a naďalej oslabuje NATO a tým aj našu obrany schopnosť. Odporúčania pre rezort obrany. Poprvé, ministerstvo obrany by malo hľadať vnútorné rezervy. Po druhé, malo by sa sústrediť na skutočné priority. Treba vybudovať konečne tú jednu požadovanú ťažkú brigádu. Nie je rozumné triešti cília, púšťať sa do budovania aj mechanizovanej ťažkej brigády a zároveň aj strednej brigády. Teda ministerstvo bude musieť skončiť svoje megalománskej vízie. Malo by takisto aj posilniť transparentnosť a komunikovať potreby obrany tak, aby tomu rozumeli aj občania. Preto by malo najprv dať do poriadku dlhodobý plán výstavby ozbrojených síl, potom by až malo začať riešiť projekty, schváliť ich v Národnej rade SR a až potom predkladať na rokovanie vlády na konkrétnu realizáciu. Vojáci počas tejto krízy ukázali, že občania sa na nich môžu spolahnuť a zaslúžia si lepšiu výbavu, lepšiu infraštruktúru a aj lepšiu techniku. A sú stále jednou z mála zložiek, ktoré štát môže kedykoľvek použiť prakticky na akékoľvek úlohy. Je to poistka, ktorá je drahá, ale ktorá sa vyplatí. Aktuality z domova. Populisti ako Boris Kolár a Peter Pellegrini sa dali do boja sa so zdravotníckou reformou. Boris Kolár nemá k téme vôbec čo povedať, ale vycítil šancu, ako získavať voličské hlasy a tak obchádza regióny a slubie hory doly a bráni už dnes polorozpadnuté nemocnice za každú cenu. Jeho hlavný argument je, že sú to veľkí zamestnávateľia a účelom nemocníc teda podľa neho nie je Poskytovať kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť občanom a liečiť ich, ale zabezpečovať zamestnanosť v regiónoch. Na rozdiel od Borisa Kolára, Peter Pellegrini ako predseda vlády a zároveň minister zdravotníctva mal možnosť zdravotníctvu pomôcť. No ale namiesto toho, aby systémovo riešil zdravotníckú reformu alebo sa pozrel na to, ako funguje jeho štruktúra, tak riešil nejaké knihy plesní a hlavne chceli obratové nákupy. Od tých sú dodnes pochybnosti, že či prebehli v súlade so zákonom. Zatiaľ, čo títo dvaja zbierajú politické body a znívajú o švajťarských klinikách v každom okresnom meste, aj dokonca tých osemtisícových, tak v skutočnosti nám chýbajú tisíce odborníkov, zdravotného personálu a lekárov a ďalší nám utekajú u školy školia málo a tých najkvalitnejších študenti nám chodia študovať do zahraničia, kde aj zostávajú. Kolárová Pelegriniho vízia, komplexne rozprestretého, ale polorozpadnutého zdravotníctva ich určite domov nepriláka. Reformu nezrealizujeme, peniaze z európskeho plánu obnovy nám prepadnú a naši ľudia aj naďalej sa budú byť o to, si, kde ako poznámosti zroženie, akú takú zdravotnú starostlivosť v nejakej lepšej nemocnici mimo tej svojej vlastnej okresnej. Ale populisti v tom čase už budú zbierať body zase niekde inde. Ďakujem za pozornosť, trpezlivosť a dopočujte na budúce.